0: Привет! Меня зовут Соня Гройсман, и это специальный выпуск подкаста «В эпицентре». В нем с апреля по июнь мы рассказывали о жизни и работе врачей в разгар первой волны эпидемии коронавируса. Мы начали общаться с медиками, когда в России было только несколько десятков заболевших. Нам, с одной стороны, очень хотелось дать слово врачам, тем, кто, как принято говорить, находится на передовой. Вот каково это неожиданно оказаться один на один с этим новым вирусом, часто в одном халатике и в полной растерянности. С другой стороны, мы и сами тогда были в растерянности, и кажется, нам всем тогда нужен был свой знакомый врач, который расскажет, что на самом деле происходит в больницах и которому действительно можно доверять. И нам хочется верить, что для многих подкаст и стал таким знакомым врачом. Медики из разных регионов, разных профессий, врачи скорой помощи, реаниматологи, санитары – Частковые неделя за неделей записывали для нас аудиодневники, рассказывали про свои проблемы, рабочие будни, делились переживаниями и иногда радостями. Сегодня в 8 часов утра закончилась моя ночная смена.
1: Вот такая новая наша реальность. Самое главное – стараться поддерживать какой-то юмор. Хочется, чтобы поскорее все это закончилось.
0: К июню эпидемия временно пошла на спад, и мы поставили подкаст на паузу. А теперь вернулись, чтобы вместе с нашими героями подвести итоги этого странного и тяжелого для них и всех нас года. Да и вообще узнать, как у них сейчас дела, что изменилось за это время в их жизни и, конечно, работе, что они думают про вакцину и чего ждут от следующего года».
2: Мы не знаем, что происходит. Никто не знает, что делается в регионах. Мы ждем какого-то экспоненциального роста. До каких цифр? Я думаю, что до больших.
0: Это фрагмент нашего первого разговора с Александром Ванюковым, врачом-хирургом 52-й московской больницы, который с весны почти не работает по специальности. Тогда, в марте, 52-ю больницу одной из первых перепрофилировали под инфекционку. Начался поток заболевших, и нам повезло. В том разговоре Ваников согласился вести для нас свои аудиодневники и рассказывать о больничных буднях.
2: А нашу жизнь показать с удовольствием, ради бога. Мне кажется, это может нас как-то сблизить всех. Я могу попробовать позаписывать тут, пока мы ходим вокруг.
0: С того дня Ваников почти каждый день отправлял мне голосовые сообщения. Сначала это были небольшие рассказы о положении дел в больнице, настроении врачей, нарастающем потоке пациентов.
3: Я теперь каждый день, как в каком-то. Я дешево романтическом кино. Открываю телефон, включаю диктофон, говорю: Дорогой дневник, сегодня, сегодня день какой-то неровный.
0: Еще, конечно, в дневниках были осторожные прогнозы.
3: Я думаю, что к сентябрю мы из этого всего должны потихоньку
2: выйти.
0: К сожалению, как мы знаем, сегодня не всем этим прогнозам суждено было сбыться. С каждым днем дневники Ваникова становились все более эмоциональными и долгими, а в больничной рутине находилось место какой-то жизни. Разумеется, для этого эпизода я позвонила Александру Вуникову и расспросила о его делах и о ситуации в больнице к концу года.
4: Мы заполнены полностью. Ну, сейчас э, вот только первые, по-моему, несколько дней началось потихонечку снижаться. А так-то было больше, чем весной даже пациентов. Ну, в, в принципе, заболевших. Просто мы, если весной непонятно было, кого госпитализировать, кого нет, клали ну, практически всех, у, у кого диагностировали ковид, то сейчас, конечно... Довольно сильно мы пересмотрели эту историю, и поэтому стационарам полегче.
1: А Нет какое... такого дикого
4: количества поступлений. Москва-то более-менее справляется с тем, что происходит. А вот там в регионах как-то похуже. Сибирь, Урал.
0: Конечно же, мы поговорили не только о работе. К этому мы еще вернемся во второй части подкаста. А пока давайте узнаем, что произошло у других героев. Одним из героев нашего подкаста был московский ординатор Артур. Это не его настоящее имя. Он рассказывал нам о буднях участкового. Их курс на заре эпидемии позвали работать в поликлинику. На дворе стоял апрель, ситуация ухудшалась с каждым днем, и Артур с утра до ночи в одноразовом халате ходил по пациентам. Вам да. позвонили,
1: сказали, что у вас ковид плюс?
0: Да.
1: Что сказали делать? Сказали, к вам придет доктор и все расскажет. На мне, как обычно, одноразовый халатик, который я уже ношу весь день. Сейчас половина восьмого вечера. Я уже был у девяти пациентов перед этим. Одноразовая маска, шапочка, перчатки. Ну, когда все это начиналось, мне на самом деле было очень интересно. Тогда еще не было никаких выплат, ничего такого. То есть шел просто на энтузиазме. Мне хотелось посмотреть все изнутри, понять, как, как это вообще, о чем идет речь, потому что никто не понимал, о чем идет речь. Что это такое? стать частью, ну, такой медицинской истории потому что это пандемия все-таки.
0: В итоге летом Артур перешел в специальную ковидную бригаду на скорой помощи. Они выезжают к пациентам с уже подтвержденным коронавирусом, и у них, в отличие от участковых, есть все необходимые лекарства и средства защиты.
1: Участковые, я так понимаю, до сих пор так работают. Все Они продолжают работать со всеми пациентами, у кого не диагностирован ковид официально, то есть берут у них маски и так далее. Приходит без защиты, потом уже выезжает ковидная бригада. То есть, ну, все так, как я описал, мне кажется, так все и есть в данный момент. В ковидной бригаде все обстояло гораздо лучше.
0: К осени, как мы сейчас знаем, в Москве снова резко начало расти число заболевших. Начиналась вторая волна, и Артур не выдержал. Он уволился и вернулся в свой онкологический стационар, где работал до пандемии.
1: В принципе, я готов был работать дальше, если бы у меня стационар был закрыт. Но опять же, я. В принципе, прочувствовал, что такое выгорание врачебное, о котором все так говорят. То есть действительно есть статьи о том, как молодые специалисты выгорают. Это скорее из-за отношения с людьми, то есть из отношений пациентов. Поначалу, первые месяцы, особенно когда все сидели на карантине, то есть все нас возвышали, восхваляли, обожали. А потом, когда закончился всеобщий карантин, из этой истерия. То есть врачи уже становились скорее врагами, потому что все могли выходить на улицу, и никому не хотелось сидеть на карантине. Ну, там, у кого-то ипотеки, у кого-то там еще что-то, у кого-то дети.
0: Артура с коллегами несколько раз пытались выгнать из квартир, а однажды даже заперли и вызвали полицию.
1: Был такой момент, что то есть нас запустили в квартиру, при этом закрыли дверь изнутри и вызвали на нас полицию. Ну, мы приехали к пожилой женщине, которая... У которой пришел мазок положительным, потому что ее сын, живший с ней, уже заболел ковидом, уже находился в больнице. Пожилая женщина боялась, видимо, потому что ходили в то время слухи про большое количество мошенников и так далее. И она позвонила своей дочери, которая жила в соседнем доме. Та пришла, объявила нас мошенниками, опять же шарлатанами, закрыла дверь отказалась госпитализировать свою маму, потому что там пожила женщина, такая с большому сопутствующих заболеваний. Там вообще цирк такой был. Но самое забавное, что на прошлой неделе я обеих встретил у себя в клинике, они лежат в моем отделении теперь. Не по ковиду, а по другому заболеванию. Да, то есть я такой мне кричат: подождите, как в фильмах, то есть придержите лифт, я нажимаю кнопочку и заходит они. Это был запас.
0: По признанию Артура, за последнее время многие его коллеги, работавшие с ковидом, к концу года уволились. Всех свои причины, но многие действительно очень устали.
1: Мне кажется, это, если не рассматривать с медицинской точки зрения, именно как специальности, для всех это было очень полезно. Все надеюсь начали ценить многие вещи, которые казались там, обыденностью, нормой. Поэтому, мне кажется, каждый должен взглянуть, как ты начал в повседневную жизнь, найти что-то новое для себя. Лично мне, с этой точки зрения, очень полезно было осознавать, как неплохо мы живем.
0: Я
5: только приехала со смены, эмоции переполняют. Я не знаю, просто вот, сейчас разговаривала с семьей, мне хочется домой. И просто вот, знаете, вот я не представляю, как работают
0: медики вообще. Это сообщение Ксении Литвинова, медик из Астрахани, отправила мне в конце мая. Тогда она только приехала в Москву работать медсестрой в 15-й Филатовской ковидной больнице. Москва весной звала врачей из регионов, и они ехали на заработки.
5: Больше, конечно, перешел в ту сторону, что мне нужно зарабатывать, думаю.
0: Вот мне денег, там допустим. Как же вот там за это платить? Там, детям что-то купить, даже за одежду? Ксения стала героиней эпизода о том, как коронавирус переживают семьи врачей. Медсестра очень скучала по родным и за все переживала. И казалось, она больше никогда ни на что подобное не решится. Ко мне, хочешь в Москву, приехать? на этот сыночек. Ночь. Сейчас мы здесь всех вылечим, и я сама к тебе приеду. Не доработав две недели до окончания контракта, Ксения тогда вернулась в родную Астрахань, на заработанные деньги купила детям планшеты. И вот спустя полгода я ей звоню, и она неожиданно снова в красной зоне московской больницы. В ноябре, в разгар второй волны, медиков из регионов вновь позвали в ковидные госпитали. Ксения поехала.
5: Как вот э, можно сравнить э, вот ощущения э, майские от того, что сейчас, ситуацию майскую и ту, которая сейчас? Ну, конечно, это, получается, тогда было два разных человека, два разных медработника. Ну, в первую очередь у меня был страх, постоянно ну, депрессия была, потом панические атаки. А в июле месяце уже стало все спокойней. Уже привыкла к своей работе и понимаешь, что ну, это твоя профессия, и уже не было этого страха, просто как говорится, заходил в красную зону и отработаешь, отдыхаешь, отработаешь, отдыхаешь. Сейчас уже вот нет такого времени, когда ты когда-то работал там в халате, допустим, без него, там, без очков. Единственное, конечно, воздуха не хватает, но все это уже мы ко всему этому привыкли. Только единственное, переживаешь уже за пациентов действительно, потому что видишь, когда они тебя смотрят такими глазами, что они боятся, там переживают, как у них потому что ну, вот это заболевание, оно на каждом отражается прям по-разному. Вот. Ситуация угу. поменялась в том, что сейчас, мне кажется, люди болеют больше, тяжелее. И, конечно, все отражается на прям на состоянии на физическом и на внешнем. Вот,
0: как будто 10. Надо сказать, что благодаря такой вахтовой работе Ксении действительно получилось заработать. Уже на 1 января у медсестры стоит смена, но сам Новый год она собирается провести с детьми в Астрахани.
5: Есть у них какие-то заказы там, ну, в основном там привези игрушки, привези то, потому что мама все это время работала, и естественно материальное положение у нас в разы поменялось. Когда приехала, там, допустим, приезжаешь, их начинаешь баловать, и уже ни в чем не отказываешь, уже просто думаешь, уже, наверное, все есть. Старших он говорит, мам, ты самое главное, приехала". Мне говорит, ничего
0: не надо. В конце марта мы общались с врачом-реаниматологом из Волгоградской области Татьяной Ревой. Она, одна из немногих, на тот момент открыто говорила о проблемах в своей больнице. Жаловалась на нехватку аппаратов ИВЛ, средств защиты, и из-за этого конфликтовала с начальством.
5: Аппарат ФВЛ? Нет. Это, это Вот эта цифра 13, это фейк, это нужно для журналистов, это нужно для какой-то отчетности, по факту их
0: нет. Посмотрите, что творится в регионах. После публикации в СМИ руководство больницы стало угрожать Татьяне судом и увольнением. Такие истории в эти месяцы не редкость. Я позвонила Реве, чтобы узнать, как у нее дела сейчас, чем закончился конфликт с начальством, и застала ее на больничном с подтвержденным коронавирусом. зато как я узнала... Благодаря огласке, упорству, обращением в прокуратуру Росздравнадзор ей удалось добиться своего.
5: У нас не было первой волны, то есть у нас не было того, что происходило в Москве тогда весной. А у нас, наоборот, самый пик, он как раз-таки сейчас возник. Благодаря всему тому шуму, который был весной, все что все мои какие-то обращения в разные инстанции, плюс в СМИ, да, вот, это все очень повлияло, повлияло в положительную сторону, потому что в нашей больнице теперь есть все, есть все, о чем я говорила. Пандемия обнажила все проблемы здравоохранения, нам всем стало вот видно всем не именно медработникам да а простым людям чиновникам которые возможно раньше думали что ну нет уже таких проблем не верили я когда обжаловала дисциплинарное изыскание своей, свои суде рассказываешь в суде о том что происходит в больнице в районной да она ведь не знает этого она не верит она думает, что я,
0: что, что ну, нет таких проблем ужасно В конце концов, в декабре Рева даже взыскала с больницы 5000 рублей морального вреда. Правда, путь к такому хэппи-энду для реаниматолога из города Калач-на-Дону был непростым. Я спросила у Татьяны, что в этом году было для нее самым сложным. Она ответила, что, во-первых, непредсказуемость ковида как болезни. Врачам часто кажется, будто от них на самом деле не зависит исход для пациента такой вирус коварный. Кроме того, в маленьком городе все друг друга знают и часто приходится спасать знакомых людей. И это, к сожалению, не всегда удается. Но сложнее всего, по словам Татьяны, было бороться с системой, особенно когда от тебя отвернулись коллеги, которым ты вроде как и пытаешься помочь. Мне было сложно именно после вот того, как
5: я озвучила проблемы, да. мне было сложно вот справиться с, со стрессом с давлением, да, которое начало оказываться на меня, это тяжело на самом деле, потому что в тебе должен быть стержень какой-то, ты должен быть уверенным, ты должен знать, что никто не имеет права тебя уволить или наказать на работе, да, ни за что, то есть, а в основном-то у нас люди такие работают, они, они думают, что если ты просто там не так посмотрел на своего руководителя, все, там, дорога закрыта дальше, в Волгоградской области есть масса больниц, где не выплачивают, где СИЗами не обеспечивают, где медработники это терпят. И, собственно, у нас были бы те же самые проблемы. Мы бы просто все ходили бы между собой, возмущались бы там, да, где-нибудь в
0: ординаторской. А так, собственно, проблема бы не решалась. Но на самом деле есть и плюсы.
5: Я превратилась в какого-то такого человека, который живет не только там для не знаю, работы, ребенка. Там, он еще и как-то за идею, за какой-то борется. Я поняла, что я могу помогать кому-то. Я могу что-то сделать вообще. И что есть люди, которые готовы меня поддерживать. Yeah. Это,
0: это классное чувство. Я стала более уверенной в себе. Надо сказать, что из семерых героев прошлых выпусков, с которыми мы решили связаться, трое оказались сейчас на больничном с ковидом. Точной статистики заболевших врачей все это время не велось, но на днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больше половины врачей Москвы уже переболели коронавирусом. В апреле, во время наших первых разговоров, врач скорой помощи из Петрозаводска Ольга Чайка оказалась на карантине после контакта с пациенткой, у которой может быть ковид. Тогда в регионе официально не было ни одного заболевшего. Слово «тоска» — это
5: тоской даже не выразишь, как вот я скучаю, как я хочу к своим домашним.
0: Тогда все обошлось, а вот сейчас у Ольги, как и у Татьяны Ревы, тоже подтвержден коронавирус. Карелия вообще на момент записи подкаста на втором месте по числу заболевших на тысячу человек.
5: Самое интересное то, что по всей России выделяют первую волну и вторую волну. Да? У нас по петрозаводку по Карелии... У нас четко, можно сказать, что у нас никакой первой волны, второй волны не было. То есть у нас с 1 апреля ежедневно выявляли еще больше больше. В принципе, наверное, знаете, с весны у нас воспиталось такое чувство, что мы уже должны к этому просто привыкнуть с весны. То есть по-другому мы уже существовать, наверное, не сможем. Сначала для нас это была дикость. Мы смеялись даже друг над другом, фотографировали такие, знаете, как лунатики, космонавты. Сейчас это воспринимается вообще как должное, как будто мы всю жизнь так работали.
0: В рассказе Ольги меня больше всего удивили ее слова о том, что среди медработников до сих пор есть те, кто не верит в опасность вируса.
5: Медики на своей работе, опять же, тоже не секрет, ведь многие спустя рукава работают. Ведь многие медики до сих пор не верят в то, что вообще этот ковид существует. Это тоже не секрет. Каждый день, в принципе, мы с такими сталкиваемся. Руку размахивается и говорят, а, да что вы бросите вы, господи, это же все выдумано. Подожди, коснется, говоришь по-другому.
0: Как я уже говорила, для этого эпизода мы созвонились с главным героем подкаста, врачом-хирургом 52-й больницы Александром Ванюковым. Из выпуска в выпуск он открыто и искренне описывал происходящее в больнице, сомневался в статистике, иногда пугал нас, иногда смешил и рассказывал какие-то трогательные вещи. Пока подкаст не выходил, меня часто спрашивали, а как там вников что он говорит про вторую волну и что думает про вакцину? Отвечаем.
3: Лечить ковид мы пока так и не научились, по большому счету. Есть надежда на вакцину, я на фоне... Всех этих мыслей решил сделать себе прививку, вот и привился спутником. В общем-то перенес неплохо, первое введение вообще нормально, второе немножко поштормил, была лихорадка примерно сутки, а затем все как-то нормализовалось, и, ах, загадочный титр антит... неких антител нарос. Но защитит это привитых или нет, сказать трудно. А, крайней мере, попытались соломку подстелить. Возможно, что соломка – это эффективно.
0: Вообще про вакцину я спрашивала у всех героев, и меня удивило, что врачи не торопятся прививаться. Одни ей не доверяют, другие пока просто осторожничают. Но вот Ваняков привился еще в октябре и даже поучаствовал в испытаниях. Надо сказать, я просила его записывать дневники и в межсезонье. Вот, к примеру, фрагмент записи от 13 октября.
2: Ну вот, наконец, добрались руки записать вам письмо. За это время много чего произошло с того момента, как мы последний раз созванивались. Был светлый промежуток, когда мы стояли практически наполовину заполненными. Кто-то ходил в отпуск, кто-то а, ходил на работу, но уже, конечно, не в таком жестком режиме, как прежде. Действительно, рост заболеваемости есть, но, конечно, это не то, что было весной, хотя бы с точки зрения того, что Врачи более-менее привыкли к ситуации. Появились какие-то вменяемые алгоритмы и
3: протоколы.
0: А вот 17 ноября. Вторая волна уже в самом разгаре.
3: Соня, здравствуйте. Ничего вам давно не писал и не насчитывал. Дима вот я подкралась незаметно. Отменили все праздники, никаких вечеринок. На работе все примерно по-прежнему. Я также попытаюсь координировать волонтеров, которых стало... Значительно меньше, но качество от этого никак не упало, что с нами остались самые стойкие, самые надежные. Для родственников и для самих пациентов очень важно быть в время на связи, получать какую-то подпитку и поддержку. Вот Этим в основном ребята и занимаются в реанимации, в отделениях с пациентами, которые требуют какой-то помощью как физической, так и эмоциональной.
0: Волонтеры, которые пришли помогать в больницу, по признанию Ванякова, вообще один из главных его итогов года. Хотя врачи вообще как будто не склонны к их подведению под Новый год. Сейчас они, как и все мы, хотят, чтобы все поскорее закончилось, стало как раньше и даже лучше.
4: Уже людей много переболело, уже появилась вакцина. По идее она даже работает. Поэтому потихоньку должно это все спускаться. То есть если сейчас это снижение невременное, если мы увидим, что устойчиво понижается, ну, наверное, мы так и к февралю достигнем минимума, потом небольшой всплеск будет, да, ну, как все, как все простуды. И потом к лету опять уже уйдет. Но я вот очень надеюсь, что к лету мы выйдем в какой-то нормальный режим уже работы. Сделаем еще один осторожный прогноз.
0: Ну что ж, запомним. На фоне ковидных будней больницы Ваников в своих дневниках часто рассказывал про жену Машу и четырехлетнего сына Федю. С начала эпидемии ему пришлось от них съехать и придумывать, как поддерживать связь.
2: На выходных ездил к сыну, он махал мне из балкона вот, и стрелял по мне из противовирусного бластера, чтобы сбросить с меня все частицы вируса.
0: Жена Ваникова Маша и сын Федя даже сами становились героями подкаста. Ну, потом мы с Федькой обсуждаем, как бы, что будет, когда закончится карантин, естественно. Мы хотим, чтобы вот-вот город с папой позвать его пожить, чтобы он там все посмотрел, как мы тут живем. И вот какие новости в семье Ваниковых? Мы
2: съехали с семьей, в общем, планировали какой-то более-менее возврат к нормальной жизни, даже, может быть, съездить куда-то к морю. Собственно, в конце октября хотели поехать там немножко отдохнуть, но жизнь несла свои коррективы. Вот, во-первых, у нас в семье пополнений родилась маленькая Васенька в конце апреля, так что можно сказать, что коронавирус сближает людей. Федя мой по-прежнему шарахается от людей, Значит, обязательно надевает маску, если заходит в магазин, там, в кафе, куда угодно, и все время брызгает, моет руки, как бы у него, конечно, не разделась паранойя на этом фоне. Мы собирались в сад, но вот на фоне такого роста тоже решили это отложить, поэтому он у нас дома. Вот, страшно любит свою сестру, называет ее существом. Ну, и мы, честно говоря, все называем ее существом пока. Вот, это как-то нам привычней. Девочка хорошая, красивая, ест и спит.
0: Раз уж это предновогодний выпуск, мы спрашивали у врачей, чего они все нам желают. И они оказались довольно единодушны. И нет, это не только здоровье.
1: Мне кажется, всем терпения желаю.
0: Первое, что просто людям желаешь
5: всем огромного-огромного здоровья и еще, наверное, большего терпения.
4: Терпения, Потому что мы как-то стали очень быстро взрываться. Народ
3: подходил с ума именно без исключения.
0: Ну что ж, это был последний, по крайней мере, в этом году, выпуск подкаста в эпицентре. Вообще, изначально мы наивно мечтали записать последний эпизод, когда эпидемия закончится. Врачи снимут средства защиты, и мы вспомним, как все начиналось, и вместе порадуемся. Но не тут-то было, поэтому и итоги у нас такие промежуточные. В карантинной традиции я записала этот выпуск у себя дома под столом. Вместе со мной над ним работали звукорежиссер Евгения Коткова, а музыку написал Алексей Зеленский. Спасибо, что вы нас слушали. Если вы хотите поделиться своими итогами или что-то пожелать нашим героям, напишите в комментариях к подкасту на любой платформе, где мы есть. Мы им все передадим. Если вы нас слушаете до Нового года, то с наступающими праздниками. Берегите себя, отдыхайте и будьте здоровы. Федь, пожелаем что-то... Давай поздравим слушателей радио, где папа выступал тогда и рассказывал про пандемию. И пожелаем им что-нибудь на Новый год.
2: Желаю, чтобы никогда не
0: дошли. О, это супер пожелание. А Геша, что желает? Как ты думаешь?
2: Чтобы никогда,
1: чтобы никогда не столкнулись лупом об
0: пяток. Это прекрасное пожелание. Мы желаем вам помогать. <смех> Никогда не тосните не столько целбом об бетон. Ну и что прочие неприятности вас миновали. Словом, пока-пока. С
1: Новым